0: Space crowds out your space, Da da da. Bun venit. Suntem la podcastul Vocea. Nației Și mai las un pic asta ca să auziți Refrenul uh, Da, pentru cine nu știe uh, Trupa se numește Nothing but Thieves Și sună super, super tare Super, super tare Îmi place foarte mult uh, Asta e un album din, nu știu, 2015 și-a... Ia auziți. Da, și sună bine tot, sună bine tot, ăsta e un album e intitulat chiar cu numele trupei și zice Deluxe în paranteză, așa al găsiți pe... Uh, iMusic sau ce aveți voi acolo uh, da, e un album din 2015, sună foarte bine și am ascultat, că așa mi-am adus aminte zilele astea uh, un uh, alt uh, album uh, și e ok, l-am ascultat de vreo 3-4 ori zilele astea, din 2017, Broken Machine se numește și asta ar fi recomandarea de muzică pentru uh, săptămâna asta Ce s-aude, frate? A, am lăsat ăsta mergând. Ok. Gata. Am oprit, am început. Suntem la Vocea Nației. Vă mulțumesc pentru mesaje foarte multe și foarte frumoase și astăzi m-am trezit foarte, foarte devreme din cauza Andrei, care a fost la un majorat azi noapte. Fac înregistrarea asta duminică și pe la 6 așa, m-am trezit nevastă mea a plecat la un curs în București și da, tot cu nebuniile noastre, cu nutriția și cu aflați amănunte la rubrica mea zilnică nou nostru proiect educațional Starea Sănătății e în fiecare zi la 17.55 și 19.27 la Prima TV băi și ne-am trezit noi și unde e... Adică un copil era regulamentar în pat. Câinele, când Andreea nu doarme acasă, se răzbună pe noi și face în casă, pur și simplu. Deci când Andreea e acasă și stă la ea în dormitor și dorm acolo, e ok. Când nu e Andreea acasă, noaptea asta face în casă și ăsta e cel mai deci vă sfătuiesc dacă vreți să vă luați câine să nu vă luați de ăsta șițul de asta, sau cum e că... deci nu vă luați pur și simplu deci sunt niște nenorociți nu vor să facă nimic sunt, noi suntem câinilor, practic, ei sunt stăpânii noștri și sunt niște nemernici, deci nu reușesc să-l sparg pe ăsta oricât aș încercat. Deci n-ai cum, am încercat pe toate căile, nu, nu merge, e adevărat că nu l-am caftit încă foarte tare, încă, stimați ascultători, încă, pentru că te aduce așa într-o stare glumesc, sunt împotriva acestui mod de educație, dar băi, este incredibil, deci se răzbună pur și simplu și am mai vorbit cu proprietari de șițu, e nenorocire. Deci la fel e peste tot, așa au fost ăștia, au genele, deci evoluția a fost foarte nasoală pentru rasa asta și n-au prins nicio perioadă de muncă, de sclavie, de și doar au fost răsfățați și se vede chestia asta, sunt foarte aroganți, foarte nenorociți al meu are și o problemă cu vederea deci nu diclește frate, nu prea diclește e amuzant așa când dă cu căpățana de toate alea dar mă rog îi facem tratament Și omul chiar dacă e iubitor, e ok, e bă, când are el ceva în cap sau dacă îl superi Și ne-am propus să nu-l mai supărăm Pur și simplu, nici între noi nu mai vorbim așa pe un ton ridicat Să nu se supere câinele, că apoi să răzbună pe noi într-un fel Să cacă în mijlocul patului sau o chestie de genul ăsta N-a făcut încă, dar înțeleg că există cazuri Da, băi și vă dați seama, noi stăm la curte, deci îi dai drumul în curte Și tot să răzbună făcând în casă este este incredibil. Altfel, dacă îi dai ce vrea el când vrea el, mănâncă la masă cu noi, este... Deci când nu vreau să-i dau ceva și mestec ceva, mă latră. Deci e nebun. E nebun pur și simplu. Bun, hai că mi-am notat foarte multe chestii. Asta nu era una dintre ele, ce voiam să vorbesc. Da, de aici am plecat, că m-am trezit foarte, foarte devreme și de atunci lucrez. Am lucrat la newsletter-ul Starea Nației, pe care îl puteți primi dacă intrați pe Nației.ro și accesați acolo butonul newsletter. E o chestie faină, fac niște recomandări și acolo și dacă ne-ați pierdut în săptămâna respectivă, aveți și cele mai importante materiale, glume și așa mai departe. Haideți să discutăm despre lucruri serioase. Recomandare de carte. Băi, am pus mâna pe o... două cărți, am citit săptămâna asta uh, cap-coadă, uh, eu vă mai povesti citesc uh, la 5-6 cărți odată și în funcție de dispoziție sau de cum uh, m-a prins o carte, băi, pastea astea n-am putut să le mai las din mână, o recomandare uh, ce a venit de la un ascultător de podcast și îi mulțumesc foarte mult, i-am mulțumit și pe Facebook, am făcut acolo un text Cartea se numește Humans, A Brief History of How We Fucked It All Up Da, Tom Phillips este autorul Deci despre cum am făcut jocul, mai pe scurt, noi oamenii foarte mișto, carte, a are și m- m- mult umor. Mi-a dat câteva idei, le-am discutat uh, ieri cu Mihai Radu. Aș vrea să facem uh, un fel de stand-up, dar nu ne-am adică scopul nu este uh, uh, să provoci jesuca. la stand-up asta un oamenii se urcă pe scenă, iau un microfon și uh, scopul lor e să-i facă pe oameni să râdă aș vrea să facem mai, re- mai repede niște. Conferințe așa împănate cu cu glume Una dintre ele ar fi asta cu Istoria omenirii Alta ar fi despre economie O să trec și la cartea următoare Veți vedea despre ce e vorba Despre, uite, istoria românilor de pildă Adică să nu lăsăm doar chestii de stand-up pur Cum face domnul Puric cu privire la istoria românilor, să facem și niște chestii pe serios, adică dincolo de porcăria asta cu dacii care sunt cei mai șmecheri și cu nu știu ce, să discutăm pe bune despre lucrurile astea folosind bineînțeles uneltele umorului, dar fără ca al nostru scop să fie umorul, așa cum e și cu emisiunea. Că mă mai întâlnesc cu oameni care sunt destul de dezamăgiți de de mine, așa că nu stau de vorbă cu ei și nu râd. Adică oamenii se întâlnesc cu ei și zic, zici și mie un banc. Păi, rahat, nu știu. A, m-a sunat un cretin prietenul meu. Cristi Stănescu Și mi-a zis Asta are cunoaște cele mai cretine Bancuri de pe planetă Și m-a sunat n-am, Deci eu am râs de râsul lui Și am râs ca proștii vreo 10 minute la telefon Dar bancul este absolut stupid da, Să vă dați seama Că i-a luat vreo 10 minute să mi-l spună Pentru că nu putea Probabil m-a sunat după ce l-a aflat Deci fiți atenți Pe stradă vulpea merge Târându-și picioarele din spate așa, Adică labele din spate le tărea și mergea doar în, în astea din față și mamă și-o vede ursul de la, de la spate așa zice ia uite-o pe asta bă, i rup cineva spatele băi, băi, adu-... și se duce după ea o ajunge repede și când se uită în față, în față în față dar nu era ursul, era lupul, pardon, lupul o vedea așa, în față avea două creioane <laughs> mă apucă Două creioane învipte în ochi, La care lupul îi zice Băi pe ce ai poțin mă La care asta zice m-am întâlnit cu ursul Și am zis doamne ce, ce bani Nici nu vine să cred că îl spun Și și că și râd Și m-am întâlnit cu ursul Și i-am spus pariez pe picioarele, pe labele mele din spate, că nu poți să-mi bagi alea două creioane în ochi. Tu <laughs> te, dracu de cretin. Da. Uh, nu se poate așa ceva. Uh. De la ce plecasem? Așa, plecasem de la uh, cartea asta. Deci cum uh, am făcut noi jocul, noi oamenii și uh, omul ăsta are umor, așa, că ne-au venit, ne-a venit ideea asta despre niște conferințe pe teme care nu prea se discută în societate și aș face așa una pe an. Adică să avem o chestie frumos făcută, ca un spectacol, și când merg în în turneul nației să facă asta și apoi sesiune de întrebări și răspunsuri. Q&A, cum se numește acum. Și cred că ar fi mult mai mișto. Și am putea și să strângem la intrare, știți că să da acum, cum îi zicem, asta de să strânge pentru artist, suport artist. Am putea să strângem și niște bănuți să dăm la niște familii care au nevoie de bani și fiind un spectacol, lumea normal ar da suport artist. Și apoi facem și sesiune de întrebări și răspunsuri și durează, nu știu, o oră facem spectacolul ăsta și să mergem prin țară cu el peste tot. Să-mi ziceți dacă vi se pare o idee faină și dacă aveți, aveți și alte idei. Mie mi s-ar părea super ok de, de făcut și dacă ați plătit pentru chestia asta, nu știu, acolo, un, mă gândesc la un 30 de lei, la vreo 300-400 de oameni cât asistă de obicei, așa medie, zic, la, la întâlnirile astea din țară, s-ar strânge ceva pentru pentru o familie nevoiașă, pentru familiile pe care le prezentăm la, la ceasul bun cred că ar fi ok și să-mi spuneți și voi dacă, dacă m-am gândit bine Știți cine mi-a dat ideea asta? fi mea, fraților, știți cum? Am avut o discuție ieri despre... Ea dă de la bac și-a ales să dea istorie și uh, pentru că nu este deloc mulțumită de uh, nivelul ei, uh, a ales să sune o profesoară pe care a avut-o și care i-a plăcut ei și să ia câteva uh, ședințe să-i lămurească niște lucruri. Și a zis, bă, ok, mie nu știți că nu-mi plac astea cu pregătirile, cu... dar am zis, bă, dacă tu simți nevoia și crezi că așa... Așa e în regulă, bagă mare Și este foarte mulțumită de treaba asta Și de felul în care femeia explica Și mi-a relatat câteva episoade Și mi-a plăcut Și mi s-au învârtit rotițele și zic Uite bă, asta e o chestie care ar trebui să, să fie făcută Hai să învățăm un pic istoria într-un mod amuzant Se face, mai sunt încercări dar o fac oameni care au pregătire în domeniu. Eu zic că ar trebui luate niște chestii esențiale și cu multă, multă ironie și autoironie să, să ne acceptăm istoria și râzând despre noi și despre cât de uh, stricați suntem până la urmă. Bun, uh, deci cartea asta mi-a plăcut uh, excelent și aici o, o treabă. Zice... Vorbește despre prima maimuță care s-a dat jos din pom, celebra Lucy și, moro mă povestea este extraordinar de interesantă și el zice, bă, ce nu știa Lucy e că era în Etiopia, dar nu știa asta pentru că asta se întâmpla cu milioane de ani înainte ca cineva să aibă ideea fantastică de a atrage niște linii pe o hartă și de a le da nume formelor respective, nume pentru care noi ne luptăm de foarte mulți ani, ceea ce e într-adevăr o tâmpenie și asta mi-a dat gândit săptămâna asta, bă ce am fi făcut dacă n-ar fi apărut nenorocirea asta cu țările, ios de acolo, de acolo și să fi fost toți de peste tot, ceea ce cred că e o soluție la uh, ce se întâmplă în lumea asta și pentru a micșora inegalitățile, uh, Stăm, n-avem niciun fel de treabă, ia uite, facem podcasturi, facem, ne distrăm, râdem, nu știu ce și ăia turcii au intrat în Siria, sunt la ora asta la care voi, eu vorbesc sau voi ascultați podcastul ăsta, sunt omorâți niște copii nevinovați peste tot în lume și nu avem așa o bucurie, mergem înainte, ne doare fix în cur de ceilalți fraților. Asta mi se pare genial la această specie de căcat numită om. Ne doare fix în cur de toți ceilalți. Și am momente în când nu pot să-mi explic, bă, cum cum suntem noi așa, cum suntem așa, creștem așa, suntem educați așa, școala ne face așa, în loc să ne dea empatie și în loc să ne ne facă să ne gândim tot timpul, nu doar la noi, ci și la cei din jur, nu frate, ieșim niște, niște tâmpiți. Deci, animalul ăsta numit om, e o chestie cu care nu aș vrea să am de De-aia Mi-am dorit totdeauna să fiu uh, cimpanzeu sau uh, bonobo sau o altă primată de asta, pentru că nu îmi place deloc atmosfera dintre uh, animalele astea numite Homo sapiens. Da, e o temă de gândire. Și mie mi-a luat o noapte cartea asta, mi-a răpit o noapte săptămâna asta și eu nu prea am permit să pierd nopți. E unul dintre motivele pentru care am renunțat și la, la băutură, că dacă bei, chestia asta e asociată cu pierderea nopților. Și am zis, bă, nu mai pot, că nu mai pot să țin acest ritm cu 12, 13, 14 ore de muncă în fiecare zi și să pierd și nopțile. E, uite, există nopți pe care le pierd cu, cu aceste cărți, dar, băi, uite, alimentația asta sănătoasă și sportul făcut permanent și gică Popescu cum spunea la interviu de săptămâna asta, Că nu trece nicio zi fără să facă două ore de sport, două ore mi se pare destul de mult, poți să te antrenezi foarte, foarte bine în 50 de minute, dar stilul ăsta de viață îți oferă o energie care iată, te ajută și să mai pierzi o noapte din când în când, e adevărat fără alcool, ci doar citind. Dar vă recomand cartea e foarte ok Și mulțumesc ascultătorului care mi-a recomandat-o Aștept în continuare recomandările voastre de, de lectură Și am promis la vreo 5, 5 ascultători ai acestui podcast Că săptămâna asta intru și mai bag niște titluri pe Goodreads Și da, îmi place mult mai mult pe Goodreads decât pe Facebook și prin alte părți Băi, asta îmi place Cum îi zice Exarchul pe Instagram E mișto E mișto că nu sunt atât de mulți cretini Deși au început să apară bă și acolo Vedeți ce înseamnă Rețelele astea sunt ok Până când devin suficient de mari Astfel încât să pătrundă cretinii acolo. Uite, tinerii nu mai stau pe Facebook aproape deloc. Ați observat de ce? Pentru că au intrat acolo toți adulții cretini din România. Și adulții cretini din România fac din Facebook un loc irespirabil pentru tineri. Și atunci ăștia au zis, bă, noi ne băgăm... Ce are fiecare, și nu mai, stăm, nu mai stăm aici, că nu e de stat, nu e de respirat. Adevărul e că pe Facebook atmosfera a devenit irrespirabilă. Am, am scris săptămâna asta după ceva timp, două postări mici pe Facebook, odată cu căderea guvernului, și să promoveze emisiunea din de joi, care a făcut o audiență foarte mare și mulțumim pentru asta. Vorba lui haibă, dacă ar fi o moțiune de asta în fiecare săptămână, ne-am scoate și cu audiența. Da, asta e foarte mișto vezi, Să uită lumea când sunt evenimente de astea importante Dar ca să ținem și noi emisiunile astea Am avea nevoie de audiență în fiecare zi Mă rog, în gean Emisiunile bune au nevoie de audiență La fiecare ediție Dacă vrei să le păstrați Că mai au tot felul de oameni Ah, eu mă uit la, nu știu, uite la TVR Mă uit, iată, garantat 100% de 20 de ani Bă, uitați-vă în fiecare săptămână Că dacă vă uitați dată la 3 luni când vă aduceți aminte e nasol că emisiunile respective trebuie să aibă audiență ca să fie ținute și așa mai departe, numai mai alte exemple deci cam asta e ideea și cu rețelele sociale hai să încetăm să mai fim cretini de pildă am pus o poză cu gică Popescu pe Instagram și s-au găsit vreo cinci alienați să intre acolo să zică o, a început să inviți pușcăriași băi, deci mie mi se pare incredibil. În primul rând pentru că, las la o parte faptul că ori toată lumea greșește. Într-un anumit moment aveam această pretenție de puritate de la ceilalți în condițiile în care și aș fătui pe acești rahați care uh, au o asemenea atitudine. Bă, când v-ați uitam... Geniilor ultima dată în oglindă, când v-ați analizat ultima dată greșelile pe care le-ați făcut? Sau sunteți doar niște oameni de ăștia cu un job mizerabil, bătuți de femei pe acasă și care sunteți curajoși pe rețelele sociale? Gică Popescu, de pildă, e un, e un titan. Este, nu există. Ce învățăm, de la, nu învățăm de la un pușcăriaș, fratele, nu învățăm de la un om care este legendă în viață. Cam e foarte simplu. Apoi nu mai putem nebuni naibii, să vorbim despre uh, și nozi cu simpatie, că folosesc expresia asta de multe ori cu simpatie, cu nozi cu simpatie. Uh, nu putem să mai spunem pușcăriaș unui om care a plătit banii pe care i avea de plătit, a fost la, la închisoare, n-am înțeles de ce a fost trimis la închisoare. Adică este probabil unicul caz din univers în care un om dă toți banii înapoi și uh, unii țin ei să uh, îl trimită la... N-am înțeles asta. Nu înțeleg în general de ce intră la pușcărie oamenii care uh, au făcut o chestie uh, financiară, pentru că uh, Oameni buni, suntem furați în fiecare zi, într-adevăr legal să spunem așa, de toate nenorocitele astea de corporații. Asta fac corporațiile astea în fiecare zi, fură, exploatează, șantajează, asta fac și băncile, profită de oameni, măresc inegalitățile în societate. Asta se întâmplă. Doar că vedeți voi care e treaba. A fost acum două săptămâni. Vă dau un exemplu. A fost acum două săptămâni cazul ăla cu Bonduel. L-am, l-am prezentat eu într-o zi la Starea Libertății, mi se pare. Avem pastila asta pe libertatea.ro, pentru cine nu știe. Deși dacă ascultați acest podcast, e, e clar că știți. E Acolo, ăia de la Bonduel au scăpat de pârnaie, de orice după, după ce au plătit și au fost cutiți inclusiv de o amendă de vreo 200 și ceva de milioane de euro după ce au dat în gât o combinație pe care o făcuseră cu alte două firme mari una după l- în Franța și alta în Olanda parcă, să țină prețul la legumele la conservă sus înțelegeți? Niciunul dintre acești băieți de la aceste corporații nu s-a dus la părnaie, deși milioane, zeci de milioane de oameni au cumpărat conserve din legume la un preț ținut artificial foarte sus. Adică haideți să ne uităm un pic în jurul nostru Și să vedem cam ce se întâmplă Și cum percepem noi societatea asta Că suntem cu totul totul greșit Ne raportăm la lucrurile din jurul nostru Și la acest nenorocit de capitalism Și uite așa ajung la cea de-a doua carte Care mi-a plăcut extraordinar de, de tare Asculti Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Este cartea lui Ianis Varoufakis, este fostul ministru de finanțe al Greciei, știți toată povestea lui. Și... Omul a scris o carte, stați că am pus acum înapoi Economia pe înțelesul ficei mele, o scurtă istoria capitalismului. Extraordinară cartea, este tradusă în limba română, am luat-o și eu zilele trecute și asta e cartea care mi-a răpit a doua noapte acum, este la uh, editura VELAN, da. Asta mă uitam, nu știam uh, cine a scos-o uh, Cartea este extraordinară E o carte scrisă, scrisă în 9 zile De uh, băiatul ăsta Care te duce peste tot, peste tot Este excelent cum explică Explică să înțeleagă toată lumea uh, Care-i treaba cum uh, uh, datoria A fost cea care a uh, Constituit motorul omenirii și uh, sunt date câteva exemple extraordinare uh, și mai puțin să ajung la, la cuprins un pic, pentru că am aici niște, niște lucruri. Uh, foarte bună o întrebare de la început. De ce n-au invadat aborigenii în anglia Foarte, foarte bine pusă întrebarea iar explicația este... Fantastică, vă recomand să citiți uh, cartea Două mari salturi, Limbajul și Surplusul uh, Piețele sunt una, economiile alta Și legat de uh, bulangii ăștia de economiști uh, Varufakis are o, o vorbă aici Zice, cartea aceasta este încercarea mea De a realiza exact opusul unei lucrări De popularizare a economiei Dacă voi reuși, cititorii se vor simți ispitiți Să ia economia în propriile mânt- înțelegând totodată că economiștii, experți autodeclarația economiei, nu au aproape niciodată dreptate. Mi se pare, uh, uh, mi se pare adevărat, într-adevăr, uh, jegoșii ăștia n-au niciun fel de treabă și doar vor să îi jupoaie pe oamenii obișnuiți în interesul profitului. Alte chestii din. Sunt vreo 8 capitole: iată, nașterea societății de piață cu o lume scoasă din logica piețelor, geneza societăților de piață, banii fac lumea se învârte, o să vedeți că nu e treaba chiar așa. Mariajul dintre datorie și profit foarte ok. Vorbește și de doctorul Faustus, excelentă paralela, vorbește și de uh, Ulise și de sunt foarte foarte multe exemple fabuloase. Magia neagră a bankingului, piețele Oedipiene, uh, mașini bântuite, fantezia periculoasă a banilor apolitici. Uh, virusuri idioate, sunt sunt excelente toate capitolele și cartea este extraordinară. Chiar vă puteți apuca să le explicați copiilor economia și e o perspectivă foarte ok, inclusiv asupra afacerilor simple și comparațiile lui, nu comparațiile, exemplele sunt foarte plastice. De pildă, o afacere în viziunea lui Varoufakis e așa, închipuiți-vă o cadă în care curge apă. Și acolo sunt toate veniturile, tot ce intră în acea firmă. Cada este firma. Închipuiți-vă că nu capacul dopul la cadă, ca să zic așa, nu este bine pus. Și atunci ce se scurge pe acolo Constituie toate Cheltuielile necesare Pentru funcționarea firmei Pentru asigurarea acelor venituri Cu cât dopul este mai bine Pus cu atât nivelul Crește De aici nemernici ăștia Să știți că de aici uite Ideea asta unde vin investitorii Investitorii vin acolo unde Cada se umple cel mai bine Într-o țară ca România De pildă dopul E aproape tanș când vorbim de piața muncii dopul e aproape etanș, pentru că uh, uh, acești investitori care vin și angajează oameni care lucrează până mori pe mașini uh, și au pretenția că ei califică, că de fapt noi suntem aici niște uh, maimuțe necoborute din copac și vin ei să ne arate cum să uh, folosim o mașină de cusut și ne țin pe mașinile alea până murim și plătesc salariul minim pe economie, mă rog o să-l scoat ăștia liberalii dacă vin am avut o discuție și cu Gigel Știrbu săptămâna asta la Cafeneaua Nației, m-am speriat de-a dreptul după ce mă speriase foarte tare și domnul Câțu, ăștia n-au nicio idee despre, adică ideea liberalilor din România e simplă, bă, toată lumea poate să moară, ideea e că dacă noi ne-am descurcat să supraviețuim e senzațional. Ceea ce e de căcat total, trebuie să fiți de acord cu mine. Uh, și uh, foarte ok uh, explică Varufakis totul pentru uh, fica lui uh, și e o lectură, cred eu, obligatorie. N-am, n-am întâlnit altă carte uh, care să fie mai utilă pentru tineri le recomand în mod special Ar mai fi cel mai bogat om din Babilon Tot așa pe linia asta Dar acolo e despre economisire și economii Mai e cretinul ăsta de Ziceți-mă, care a scris Tată bogat, tată sărac Da, Kiyosaki și și acolo găsiți câteva lucruri super ok, lăsând la o parte faptul că omul e un extremist bolnav la cap, prieten cu Trump și are numai rahat în cap și asta, dar câteva principii de acolo sunt extraordinare pe unele dintre ele le aplic și eu de ceva timp cu rezultate foarte, foarte bune deci, cam astea ar fi după, astea două, dar cred că pentru, pentru tineri, cartea asta a lui Ianis Varufakis este extraordinară și, mai ales că la noi nu se predă nimic într-adevăr despre economie, ci doar niște concepte de rahat cu niște termen imbecil pe care nu înțelege nimeni, ăsta explică exact uh, despre ce e vorba și chiar atunci când mai introduce cât un termen tehnic îi găsește imediat un, un corespondent în, în viața reală și un exemplu foarte plastic astfel încât uh, tinerii să înțeleagă despre ce e vorba. Și cred că aici uh, ăștia sunt economiștii buni. Economiștii care pot explica în cuvinte pe care să le înțeleagă toată lumea despre ce e vorba în în economie și cum ar trebui să luptăm împotriva nenorocirilor pe care le face capitalismul care acum își dă ultima ultima suflare, asta e dar mă rog, nu nu negăm faptul că omenirea a fost dusă înainte de, de treburile astea ideea e dacă putem să Acceptăm atâta suferință și atâtea destine nenorocite uh, pentru a-i pe acționari, că de fapt despre asta e vorba. Totul s-a belit în momentul în care uh, surplusul, și aici explicațiile lui Varoufakis sunt extraordinare, cum explică el de ce uh, uh, Marea Britanie a invadat uh, mă rog, Australia și alte locuri și nu s-a întâmplat invers ce s-a întâmplat cu surplusul cum au fost puși în mișcare colonizatorii și mă rog marile puteri pentru că aveau nevoie de de surplus mai mult cum l-au făcut, cum au devenit antreprenori foști șerbi asta e o poveste foarte interesantă și nu cred că v-ați gândit vreodată din perspectiva asta Excelent a fost și Daea antreprenorul e practică la care se plătește ultimul, pentru că el nu știe niciodată cât va câștiga. Pentru că trebuie să plătească pe toată lumea. Și excelent cum, cum au cum din niște oameni care erau practic sclavi s-au născut mari antreprenori de astăzi simplificând așa foarte, foarte mult dar citiți cartea că e, e foarte interesantă, mie mi-a plăcut hai mă, că trebuie să luăm și mesaje m-am dat la bârfă Uh, a, asta ar fi, mi-am notat aici ceva Da, asta ar fi fraților partea nasoală Cu uh, această căderea Guvernului, evident că acest guvern Trebuia să cadă, evident că e foarte Foarte bine ce s-a întâmplat uh, Evident că uh, Trebuia să se dea acest semnal Bă, când ești prost prost, prost, că uite, am fost avertizați de, de CNA, am fost somați de cenea că am făcut o analfabetă pe Viorica Dăncilă. Băi, nu, noi doar am constatat treaba asta dând imagini la televizor cu analfabeta doamnă Dăncilă. Deci, haideți să ne înțelegem. Femeia este, mă rog, da, poate am greșit, nu e analfabetă, că poate să citească, dar este analfabetă funcțional. asta este evident. Și este, din punct de vedere... Uh, uh, gramatical, să zic așa semi-analfabetă, a e bine uh, și e foarte bine că se dă acest semnal, bă, când ești prost, prost nu poți să păcălești tot timpul Cum era aia Nu poți să păcălești pe toată lumea tot timpul este, este evident Dar partea nasoală E că oamenii ăștia care vor să vină Și din nou avem așa Simt în jurul meu o apetență De asta incredibilă Din nou vin acele opinii Să se să scoată ajutoarele sociale să... Băi, este o tâmpenie incredibilă Deci eu nu, eu nu cred că acești oameni Pot exista Eu nu cred că oamenii Eu aș vrea să stau și uite, săptămâna asta vine la Cafeneaua Nației și domnul Daniel Dăianu. Eu vreau să stau cu niște, cu niște oameni de vorbă, să văd bă, ce au ei în cap când spun că trebuie să nu mai fie plătite ajutoare sociale. Bă, nu înțelegeți că dacă nu mai dai ajutoare sociale și acelor oameni nu le mai dai niște bani cu care să și asigure acolo un trai minim, Toată, aia, toată acea zonă devine infracționalitate, devine boală, va pune presiune pe tot, vom avea cheltuiel mai mari cu Ministerul de Interne, cu forțele de ordine, cu instituțiile de forță, cu judecători, cu procurori, cu dosare penale, cu așa vom umple mai mult pușcăriile care uite că oricum sunt pline și nu mai ai cum să bagi oameni la pușcărie. Sistemul sanitar, de asemenea, că dacă lași păla să moară, asta se întoarce împotriva ta și toate, bă, fraților, sunt în cărți și sunt dovedite. Dacă nu ai grijă de zona asta din societate cheltuielile tale pe persoană fizică pentru a reface nenorocirile care se vor întâmpla după sunt mult mai mari decât acele ajutoare sociale. De ce nu vrem să înțelegem ca oamenii că această zonă trebuie pur și simplu protejată, trebuie să avem grijă de ea cu aceste cheltuieli ca să nu ne coste mult mai mult. Deci e tot o investiție, e tot o chestie pentru profitul nostru al tuturor ca societate. Mi se pare incredibilă această abordare pe care o aud acum de la mulți băieți de ăștia liberali. Domne, trei scoase toate lucrurile astea. v ați auzit vreodată pe Florin Roman ăla? Fraților, Florin Roman ăla de la PNL... Este pe, apare în toate formulele astea, am văzut de guverne, de noi. Voi vă dați seama că acești oameni, niște extremiști demenți, când vine vorba despre umanism și raportarea la, la acest concept, acești oameni ar putea să ajungă prin guvern. Adică, bă, e foarte, foarte, suntem într-un moment foarte delicat. Vorba unui prieten, bă, mi-a dat un telespectator un mesaj săptămâna asta, zice, bă, l-am urmărit păneagigel știrbul la tine la emisiune și după ce l-am urmărit și păcâțul, cred că ăștia într-un an aduc PSD-ul apoi. Da, fraților, știți de ce? Pentru că nu văd lumea așa cum ar trebui să o vadă, așa cum ar trebui să vedem cu toții lumea. Mi se pare, mi se pare incredibil. Bun. Voi scrieți citește Hai să luăm niște mesaje că dacă stau eu să vorbesc chiar despre uh, tot, tot tot. Mai au o gură de cafea. Ah, am făcut un V60 dimineață, un pic am tare. Uh, da, am și văzut că mai pun tot felul de poze cu, cu cafeaua și cu ce facem noi acolo și mai primesc mesaje de la oameni care spun, domne pă, față de cafea nu știu care, este mai scumpă. Fraților, dacă vreți să beți cafea, orientați-vă la cafea și faceți, nu mai comparați mere cu pere. Nu puteți să comparați cafeaua din comerț, care are termen de valabilitate un an, doi ani. Nu puteți compara cu nicio cafea proaspăt prăjită. Cafeaua proaspăt prăjită, expiră în, de, cum facem, noi avem termen pe ea o lună, dacă după o lună începe și nu mai are nu că se strică, se strică, nu mai poți să o bei, că am făcut și experimentul ăsta, dar își pierde din aromă își pierde din calitate, își pierde din, din, din tot ce are ea bun dar cafeaua proaspăt prăjită e o cafea încă vie, nu este prăjită foarte foarte mult, așa cum se întâmplă cu această cafea din comerț și-și păstrează din proprietăți. În rest, ce găsiți în comerț la 3 lei kilu, aia nu-i cafea fraților, aia e o zeamă de cenușă, e un rahat. Nu mai reau discuția și asta vă rog eu, când comparați prețurile la cafea, comparați cafea proaspăt prăjită cu cafea proaspăt prăjită. E ca și cum ați spune, domnule am văzut că merele la tine costă 4 lei, Uh, și eu am văzut mai încolo ardei mai ieftini. E, e același lucru. Deci haideți să ne înțelegem. Uh, uh, n-au nicio legătură cele două. Uh, bun, și dacă tot beți cafea, vă sfătuiesc să beți o cafea. Proaspăt prăjită, indiferent de unde o luați Sunt cei aici tot felul de țepe Că noi am început să ne dăm seama despre ce e vorba Există și prăjitorii care cumpără cafea la 1 euro, kilo Și există și prăjitorii care cumpără la 10 euro La 12, la 14, la 16, la 20 Și prețul depinde și de asta Dar dintre cafelele bune, proaspăt prăjite noi cred că suntem undeva foarte jos cu prețul, asta și pentru că nu vindem în, în cafenea proprie, astfel încât să avem cheltuieli mari cu chirii și cu alte lucruri, vânzând doar pe nației.ro, e mult mai comod. Mesaje, mă numesc Iulian, sunt plecat din România de 13 ani, la vârsta de 23 de ani, imediat după absolvirea universității, am semnat un contract de muncă cu cei de la Ford, am lucrat 8 ani ca inginer și băi, sper că nu-mi zice omul să nu-i dau numele și astea că nu, așa 8 ani inginer IT, de 5 ani lucrez la Națiunile Unite. Bravo, frate! Felicitări, așa, mulțumim! Rezonez cu tine în ceea ce înseamnă alimentație sănătoasă. Mi-aș dori ca din ce în ce mai multă lume să conștientizeze cât de important este să te alimentezi sănătos. Nu există scuza că n-am timp și pentru asta apelez la fast food sau la orice altă mizerie superprocesată. procesată. Da, fraților, nu nu înțeleg nicio pe oamenii care zic N-am timp să mănânc sănătos Bă, și mai e o chestie Uite, asta voiam să ating în în acest episod Și mă adresez acum bărbaților în special Bă, voi aveți așa idee Cam cât de greu De de multe ori am vrut să discut despre asta Cam cât de greu să ținem o gospodărie Bă, fraților, cam ce fac femeile astea pentru noi? Că mi se pare așa foarte uite, mai ales în weekendurile astea, când nevastă mai e un curs și trebuie să faci mâncare pentru copii, trebuie să faci curat, că nu poți să nu faci. Băi, e foarte, foarte greu. Deci, eu ieri, de pildă, n-am reușit să fac absolut nimic din ce mi-am propus să fac ieri. Pentru, pentru job, ca să zic așa, adică podcast, newsletterul Starea nației, să termin cartea asta a lui Varoufakis, am făcut-o azi noapte, și să, să scriu la starea sănătății. Că starea sănătății cele patru episoade le scriu în weekend, pentru că nu mai am timp să fac și asta în cursul săptămânii, și să stau concentrat în weekend câteva ore să, să scriu cele patru pastile. Să văd pentru săptămâna asta exact ce avem, să schițez câteva lucruri, câteva direcții, câteva idei de, de materiale, de abordări n-am făcut absolut nimic. M-am trezit la prima oră, Fimi a avut meci și am fost la meci uh, uh, și cu pregătirile pentru meci și cu tot, m-am întors, iar mâncare, iar dute, iar făcurat, iar bagă vasele în mașina, scoatele pe unele, bagă pe altele. Uh, Băi, este extraordinar de, de greu și cei mai mulți dintre, uh, dintre bărbați iau asta ca și cum e o chestie uh, normală. Bă, e normal. Bă, nu-i normal. Și uite, ăsta e un sfat pe care l-aș da uh, tuturor. Bă, ar trebui cumva făcut curând frate. Adică, bă, curândul. Săptămâna asta sunt eu, săptămâna viitoare ești tu. Hai să vedem. Cum e? Cum e treaba? Că nu e în regulă, bă. Nu e în regulă deloc. Uh, și de aici vin și celelalte uh, uh, nenorociri pentru că femeile nu mai au atât timp, nu mai au timp deloc, de fapt, pentru ele, nu mai, nu mai pot să-și vadă de carierele lor, de, de dorințele lor, și uite așa se întâmplă toate nenorocirile, de la certurile în cuplu până la alte, alte nebunii. Aici intră și luarea în greutate și toate, toate chestiile astea, că și nu, nu e în regulă deloc nu e în regulă deloc da filmul la geam îmi face semne că trebuie să mergem, că și astăzi duminică are meci și este disperat că să mai scurtez pentru că trebuie să plece Bun. mă întorc la, la mesajul lui Iulian uite mă, el mi-a recomandat asta, bravo bă Iulian mersi mult A, nu, nu mai știam mă care-i mesajul, deci Iulian sau Julian e aici Nu, Iulian este Și el zice uh, Unde e mă cartea? Așa dacă îmi permiți, aș dori să-ți recomand o carte, uh, asta, Humans, despre care v-am spus, de Tom Phillips. O vei găsi extrem de interesantă, am găsit-o deja extrem de interesantă, mersi. Cred că acest tip de carte e pe gustul, stilul tău, nu știu dacă e tradusă în limba română. Bă, nici nu m-a interesat asta, nu știu dacă e. Uh, îți recomand versiunea în engleză, deoarece umorul și felul în care autorul a ales să se exprime, uh, uh, da, totul e dificil de tradus fără a pierde din farmec, într-adevăr. Excelent și un tip foarte, foarte șmecher ăsta, Tom Phillips ăsta, uh, sunt convins că vei, dacă vei alege să o citești, te vei amuza și în același timp te va întrista. Da, e, e pe, pe stilul starea nației, am prieteni care zic, bă, eu nu mă la emisiunea ta în fiecare seară, că mă, mă, după ce râdnițel mă și deprimă și mă cul nervos. Corect. Uh, Da, și mai povestește despre carte, mulțumesc foarte mult. Al mesaj, Vlad, Vlad zice așa... Bă, e chestia asta, mă cu ce s-a întâmplat cu Șora, cu. și omul zice, tocmai ce am văzut clipul de la starea libertății referitor la Mihai Șora și reacția multora, mai ales la secțiunea de comentarii, apologiști, precum ce, domne, măcar e antipesedist, da, bă, asta e o, o mare tâmpenie, să fie absolvit de orice fel de. Lucruri pentru că ești anti-ceva, da. E remarcabil și oarecum tragic cum post-89 încă există o dorință excesivă a poporului român de a crea idol printr-un raționament ultra-selectiv de a justifica orice și oricum. Da, sunt de acord. combinat cu un talibanist politic infectat cu sărăcie corupție și lipsă de educație tare mie spune Vlad că va mai dura încă 50-60 de ani până când discursul public și politic în România va avea niscaiva rațiune, chipzuință și analiză obiectivă. Mult succes, mulțumim! Uh, și un PS ce părere ai despre înlocuirea a tot ce înseamnă zahăr procesat cu miere naturală de la apicultor nu zaharoza din supermarketuri mă refer aici la îndulcirea ceaiului cafelei înlocuirea dulcețurilor uh, îngătit uh, etic, bineînțeles cu moderație bă, dacă e cu moderație știi cum e orice merge uh, nu cred că ar trebui stricat cafeaua, nu cred că ar trebui stricat nici ceaiul cu îndulcindul indiferent cu cel îndulcești, adică nu mai are niciun farmec, iar ceaiurile să mărte Dumnezeu, am băut niște ceaiuri în ultima perioadă extraordinare, n-are sens să, să pui, să îndulcești ceaiul, deci sunt împotrivă dar sunt pentru, pentru miere ea face bine și nu uitați să nu picați în extrema cealaltă, să nu consumați deloc zahăr. Da, zahărul procesat e nasol, dar avem nevoie de-aia recomand fructe întregi, crude, proaspete, bune pentru că are nevoie creierul nostru de mult zahăr pentru a funcționa. Adică se recomandă așa dacă iei echivalent un zahăr ceva mai mult De șapte lingurițe în fiecare zi Pentru o bună funcționare A organismului și a creierului Deci avem nevoie de, de lucrurile astea Mai departe Augustin Nu poți vorbi cu cei care se ocupă De postarea emisiunilor în online Să pună absolut toate emisiunile pe Apple Podcast Și cât mai repede Eu ascult toate emisiunile în timp ce lucrez Șofer de camion Ca jumătate din țară În Canada, bravo frate Și câteodată mă lăsați fără material Și mă ia somnul că aici sunt autostrăzi Lâni și drepte De parcă nu se mai termină Bă, grijă mare Așa Cristi Din Cristi din Brăila Îmi place emisiunea, nu știu ce, la 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 în emisiunea din 15 august, august, ai spus că nu e bine să asociem carnea cu brânzeturile, dar văd că doamna doctor Mihaela Bili îți contrazice afirmația într-o postare pe Facebook. Sunt un pic nedumerit cu privire la această combinație. Dacă poți să dezvolți puțin subiectul pe această temă la vocea nației sau starea sănătății și într-o emisiune viitoare, poate o vei poți chema și pe distinsa doamnă la cafeneaua nației ca să purtați o discuție mai amplă pe tema nutriției. Mulțumesc pentru mesaj! Da, ideea este următoarea. Această recomandare vine de la specialiști în nutriție. Repet, specialiști în nutriție. Nu mai luați chestia asta că orice medic este specialist în nutriție pentru că este falsă, falsă, falsă. Iar când vine vorba de combinația dintre carne și brânzeturi, e vorba de combinarea a două, tipuri de proteină animală și asta specialiștii în nutriție nu recomandă. În tabelul celebru de cum se combina alimentele pe care l am și nu știu, e și la mine pe Instagram, e peste tot, îl găsiți și pe net peste tot, aceasta nu este o combinație recomandată de specialiștii în nutriție. Deci aici nu vorbim despre ce recomand eu. Eu toate recomandările pe care le fac sunt rezultatul muncii de cercetare din ultimii ani. Citesc, văd despre ce e vorba și la rândul meu, cu citarea sursei, recomand lucrurile astea. Cei mai mulți specialiști în în nutriție, asta recomandă. Mi se pare foarte simplu, n-am de gând să intru în, cu nimeni într-o polemică, să mă cert cu cineva mai ales cu medici, eu vă repet treaba asta, nu-ți recomandările mele, eu nu sunt medic în același timp vă spun ceea ce spun toți specialiștii în nutriție că a fi medic nu presupune că știi ce trebuie să le recomand oamenilor să mănânce sunt două chestiuni total diferite, nutriția și medicina așa că dacă îi veți asculta pe medici și nu sunt medici nutriționiști veți avea mult de suferit uitați-vă pe site-urile nu știu, asociației uite, e un site al asociației americane de diabet ceva de genul ăsta bă, ea recomandă acolo niște mâncăruri care îi omoară pe oamenii cu diabet deci atenție, atenție da? La noi medicii cum ai ceva Recomandă să mănânci fără sare Băi o mare tâmpenie Sarea este necesară Organismului în cantități Considerabile Vă recomand aici chiar o carte Sarea se numește Nu, nu știu cui exact autorul Și dacă citiți acolo veți înțelege De ce foarte mulți dintre bunicii noștri Dau ortu popi După 5 ani în care nu mai mănâncă Deloc sare E, sunt lucruri importante, la fel asta cu zahărul, la fel treaba cu carnea pe care medicii noștri o recomandă la modul bă da trebuie să mănânci carne în fiecare zi ca nebunul pentru că îți trebuie proteina aia din carne că atât au învățat și ei că în carne sunt toți aminoacizii. Asta, cam asta știu și medicii despre uh, alimentație. Bă, nu e chiar așa. Și ce vă sfătuiesc e să citiți, nu mai luați ce spune unul ce spune altul, nici ce spun eu, nici ce spune nu știu ce medic, luați, citiți, documentați-vă și vă faceți un stil de uh, alimentație uh, în urma documentării pe care o faceți, mi se pare foarte important băi, pentru că filmul mai are un pic și să urcă pe geam aici, la mine în terasă o să mă opresc aici un pic mai scurtos decât celelalte dar compensăm că celelalte au fost mai lungi, uite nu v-am citit mesajul Corinei care este educatoare în Suedia Puh! da o să, o să ajungem și acolo, e de săptămâna trecută pe listă și n-am reușit, sunt mai multe mesaje aici foarte interesante pe care nu le-am citit, scrieți-mi în continua www.dragoșarompătraru.ro și discutăm cele mai interesante probleme aici la acest podcast pe care sper să-l facem în continuare săptămânal, cel puțin atât cât va fi emisiunea Starea Nației o să fac lucrul ăsta. Intrați la noi pe site, abonați-vă la newsletter, aveți acolo un buton și pentru donații dacă vreți să susțineți mai ales proiectul Școala Nației și nu uitați să fiți bun, dragii mei, e cea mai importantă idee pe care insist de fiecare dată. Mi-am notat un titlu de articol interesant de pe Medium săptăm. Sămâna asta l-am citit și zice așa n-ai nevoie de un brand personal, ci ai nevoie să fii util. Într-adevăr, fraților, dacă ești util pentru cei din jurul tău, ia că cum s-a făcut brandul personal. Bine, să fiți iubiți. Urmăriți și emisiunea Starea Nații de luni până joi la ora 22:30 pe Prima TV.